0: 十二，我们的社会一条小街的 GDP 现象。我家所住那条小街对面店铺挤挨店铺，毫无空隙，从街头到街尾概莫如此。十五年前那条小街的一侧有处新楼群开盘，每平米六千四百。我家刚搬去时，小街对面是一幢幢五层或六层的二十世纪八十年代中后期建成的板楼，窗临街，门在后。每幢楼的窗前都由一米多高的绿色的铁栅栏围着。那时街面和人行道是平的，也可以说没有划分清楚的人行道。当年除了出租车会开到那里，街两侧是绝无私家车占地久停的。我们那个小区有地下车库，车位闲置率大，物业很希望业主们租或买地下车位，但地上车位租金便宜。有长远眼光买地下车位的人家不多。当年小街两旁有许多老树，小街很清静，买东西却不方便。后来究竟从哪一年起我记不清了，大约是三四年后吧。街口的一处楼群也开盘了，每平米的价格涨到一万多了，望销而避。小街上的人家翻了数倍，人口变得相当稠密。随之，街对面有几段铁栅栏拆了。有几户住一层的人家将房子租给外地人开店铺了。当年我是海淀区人大代表，预见到了后来可能是什么情况，曾建议有关部门对那种商租现象应有所限制。不知为什么我的建议未起作用。仅一年后，所有一层人家的房子都变成了店铺。相邻的三处由高楼群组成的社区入住率很快就满了，每一个社区的车位也都不够用了。不论社区内还是小街上，人们常因车位问题而争吵，甚至大打出手。有时快半夜了，不知哪里会响起对骂声、呼喊声、呼救声。2005年前后，那条在三环与四环之间的小街，成为北京市最脏乱差的小街之一。早晚车辆堵得水泄不通的现象司空见惯。炎热的日子里，街上是有臭味；雨天流淌的雨水是黑的。飘着油，若谁鞋袜湿了，回到家里不用肥皂是洗不尽，仿佛油腻之足的。我在《紧绷的小街》一文中曾概述过那条小街当年的情形。如今具体说是十八大后，小街的面貌改善多了，一些老旧楼房刷新了，加了保温层，小街也重铺过两次了，左右都有高出街面的人行道了。老树虽已很少了。新树却一年年长高了，我估计改变那条小街脏乱差现象所花的成本，远比各方面当年收费和缴税的总和多得多。这如同当年中国某些地方的野蛮发展，后来需用更多的人力物力和钱来治理，而且稍一放松治理，又会迅速变回到脏乱差去。实际上，那条小街的半段差不多已经变回去了。当年的楼盘已涨到快6万一平米了，一套120多平米的三居室，在中介公司的标价是750万左右，据说很容易卖出，买方多是外地人。三处高楼社区里的居民三分之二是外地的，三分之一是本地的，包括回迁户。而我在小街上所见的人，则十之八九是外地人，像北京的某些小街一样。这条小街的两侧也从早到晚停满了车，往往右侧或左侧还会有停了双排车的时候。幸而小街成为车辆单行街了，却没安探头，所以不管那一套的驾车人，往往仍会造成小街上的车辆堵塞现象。小街上店铺多，给居民带来的好处是买东西方便，而买东西方便可以说是生活方便的主项之一。出租方、承租方图方便和便宜的居民，却或在一个时期内都有受惠之感。当年，也就是2003年时，一出门面的年房租才 1.8 万至2万元，每一处外地人所租的门面都足以解决一户人家的生计问题。有的人家靠小本生意，在家乡农村盖了房，或在镇里、县里买了房，而租金对出租方人家生活水平的提高不言而喻。偶有城管驱逐站到摆摊卖菜的小贩时，居民中的老太太们还很光火，立场完全站在小贩的一边。他们只要方便和便宜，对小街变得多么脏乱差都能包容。幸而居民的主要成分不仅是他们，否则治理是否属于顺应民意之事，还真得两说了。如今门面租金涨到了每年十万或十一二万，电费由每度五角涨到了 1.54 元。不论是那些临街小门面或街后超市里的东西，一切一切都随之涨价了。也可以说，躺一户人家的基本收入没增加，从理论上讲，实际生活水平肯定下降了。每个烧饼由五角变成一元了，煎饼卷由两元变成三元、五元、六元了，油饼由一元变成两元或两元五角了。甜的，菜价也涨得很明显。理一次发油15元涨到了20元或25元了，买优惠卡20元，否则25元。按摩由一小时60元变成80元、100元、120元了。有些门面撑不下去了，如按摩所、洗衣店、糕点房、杂货铺纷纷关门了。凡面向少数人或经营货物非属日常消费的门面，基本都撑不下去了。但饭店并没倒闭。菜谱依然稳稳当当的存在着，举凡与吃字沾边的生意，一如既往的并不受房租涨价的负面影响。理发铺也不受此影响。男人半月一个月才理一次发，女人最多一年内做两次头发，都对理发铺涨价充分理解。但这种理解并不同样给予开洗衣店的人。如果洗一件毛料衣服，当年二十元，如今三十元或三十五元了。许多人就宁肯用家里的洗衣机洗了，谁爱走谁走，房东是一点也没有危机感的。往往是前人刚走，房子几天后就又租出去了，也许租金还又提了些。而后来者们大抵是要开饭店的，或卖与吃字连在一起的东西，故小街上的吃的经济一直方兴未艾，充分体现了“民以食为天”。小街两端各有一家复印社。东家也有招快相的业务，西家监制各种材质，主要是塑料或油布的广告招牌。东家所受影响不大，西家从2015年起已减少了三分之一左右的招牌制作业务。这乃因为繁殖招牌的，都是由于店铺需要，而只要开的不是理发店或与卖吃的不沾边，那么就很难坚持的下去。在不远处的翠微商场那样的较大商场，情形也类似。每日一开门，人们蜂拥而至。两个小时内，一层顾客多多，一层的一半是食品区卖首饰、化妆品的，另一半极为冷清。卖服装的二层，卖家电的三层，都难得一见顾客的身影。收货员们显得百无聊赖。这情形也有两三年了。吃完，包括旅游，下一代的抚养成本，自身之健康成本。包括医药费拉动内需，基本靠国人此四方面之消费，房地产和汽车业拉动 GDP 的功能乃双刃剑，有时体现为饮鸩止渴，无需赘述。广场舞现象主要非是歌舞升平的所谓盛世现象，乃体现于底层民众心理的盛世危机现象，是降低健康成本的零消费民间方式。电影业票房近年的快速增长。可归于娱乐消费的舍得意识，对于境外旅游的中国人，往往称为外国的暴购团。爱国之人是每大发惊诧议论，责备有钱为什么不花在国内呢？其实，那些中国人在国外的舍得消费，除了外国的商品质量确优，性价比往往还低于国内，也还有玩得尽兴与否的心理在左右他们，在外国特舍得的消费几次。能更大程度地满足自己到此一游游的潇洒的良好感觉。当然，仅靠以上四项基本内容为拉动国家的内需做贡献，给力的程度是太不够了。还靠什么呢？我也想不出来。纵观人类社会的经济发展史，大多数国家的内需 GDP 其实也主要靠以上四项基本内容。经济发达国家与发展中国家此发达国家相比。不同在于，前者一向在谋求多挣外国人的钱，而且往往做到了；而后者只能一个时期内做到，难以一向做到。故在前者，出口创汇才是 GDP 增长的大头，内需是保底的。可以肯定的说，中国出口创汇的黄金时代已然过去，何时均再来尚不可知，估计不会很快又来了。对于中国，拉动内需也开始是保底时代了。就目前看，普遍中国人的内需品质总体上还相当低下，但好在有近14亿人口基数大，将 GDP 增长的抵兜住一个时期，四英不成问题。我们中国的经济增长显然已到了这样一个阶段，不是如何抑制增长过快的问题，而是如何防止下滑过快的问题。若在以后的三四年里，我国 GDP 增长指数降到 6% 以下，我是不会吃惊的。若六七年后逐渐降至百分之五，但相当长时期内保持稳定，我以为也不必沮丧，因为那将仍是世界经济发展史上足以使人另眼相看的现象。我们中国应从经济高速增长的快意中清醒过来，调整心态，以平常心冷静地面对增长缓速下降的事实，尽量使下降较长期停止于某一个安全点。这是我对于新常态的超前解读，并自认为并未超前多少。至于那会时我们中国的经济总量超过美国的目标何时实现，我觉得可以先放一放这项头。有比赶超的目标自然很好，但有时放一放远大目标，将现实的国际民生问题抓住，逐步予以解决，不但明智，而且也很好。2016年8月22日于北京。